Det är sjätte söndagen efter trefaldighet och det är efterföljelse som är temat. Vi tar med oss episteltexten från första Korintiebrevets nionde kapitel och den finns på sidan 1625 om ni vill följa med i sandboken. Episteltexten från första Korintiebrevet 9 börjar på vers 19. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem som varit har jag för dem varit som en som är utan lag fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar och vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad för att jag, in, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Amen. Ja, det är faktiskt så att jag tittade i mina anteckningar och det är Fjärde gången under mina sju och ett halvt år i Allianskyrkan som jag predikar just den här söndagen som har rubriken Efterföljelse. Och det här är ju en söndag som inte är helt enkel att komma till rätta med faktiskt. Jag vet inte om ni har läst igenom texterna för den här sjätte söndagen efter trefaldighet, men den är. Tonen som finns i texterna är vi nog inte riktigt van vid. Så att säga. Den, är, den är ganska strev och kanske lite snev, nästan nästan till tvingande bitvis skulle man säga. Så att den kan kännas, texterna kan kännas ja, lite smått obekväma och obekväma att predika över. Men det paradoxala är ju på något sätt att mitt i denna skulle man kunna säga totala överlåtelse finns friheten och glädjen faktiskt. Jag vet en gång när jag lyssnade till Runa Eldebo. Han skulle undervisa oss om predikan. Och när han gjorde det så berättade han om att han skulle till ett ställe och ha en kampanj. Det hade man ju förr i tiden. Man hade tältserier eller kampanjer. Och så blev han inbjuden att följa med och hjälpa till liksom under resans lopp. I förberedelserna så skulle han vara där och så skulle de verka fram en, en rubrik, ni vet. Och sätta över den där kampanjen som skulle stå utanför tältet och som skulle locka folk att komma dit. Och det är ju något som inte är helt enkelt. Det vet ju alla som har sysslat med det. Så att det, det kom väl så här, ni vet, vanliga förslag som Jesus lever och Jesus ger glädje och ja, lite olika sådana här. Och, och frågade om Runa, vad tycker du att vi ska skriva utanför tältet och, och liksom på de där pamfletterna som vi ska dela ut och sådär. Då säger Runa så här. Ja men jag tycker vi ska skriva, kom till tältet och dö. 
Han sa att det blev inte någon precis glädjestämning där på det där sammanträdet. Och det blev, som förstås inte den rubriken, fast det är ju ganska sant egentligen, eller hur? Kom till tältet och dö, tyckte han de skulle skriva. Jag läste när jag var yngre, och det har säkert en del av er läst också, George Verver, grundaren för OM, alltså operationmobiliseringen, har skrivit en liten, liten bok som heter, och som faktiskt är väldigt bra, som heter Kom, lev, dö, heter den. Sen har han skrivit en annan sån här no turning back, alltså det finns ingen, ingen väg tillbaks. Han är ju gammal nu, han är över 80 år, George Verver. Han var på SMs årskonferens förra året och vi mötte exakt samma glöd för evangelisation. Han bar samma gamla jacka, den här jordglogsjackan, med, med världens alla länder- och han var sig absolut lik kan man säga. Jag hörde honom i början eller i mitten på 70-talet i samband med att missionsbåten Logos var i Göteborg. Så hörde jag honom i, i någon stor aula i Möndal förkunna. Och jämför man de här gångerna med så många års mellanrum så var det samma glöd och samma intensitet hos George Schwerver. Tänk att få behålla den glöden igenom hela livet på något sätt att behålla den John Hedlund är ju en del av er som är lite äldre i alla fall som kände igen han åkte ju land och rike runt och hade stora tältkampanjer det var ju på den tiden när det gick samla hundratals kanske upp till tusen människor i ett och samma tält och så förkunna om Jesus och så i slutet av de där gudstjänsterna och de där mötena så var det ju inte sällsynt faktiskt att människor sökte sig fram Ända längst fram för att lämna sitt liv till Jesus. Och i slutet av de där mötena så var det heller inte alls sällsynt att man stod upp och så sjöng man Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och så sjöng man att jag följer korset och lämnar världen. Och om en andra tvekar så vill jag dock följa. Och jag tror att Paulus, Paulus skulle kunna stämt in i den sången helt och fullt faktiskt. För när han är på väg till Damaskus en gång, berättas det om i apostelärningarna, så möts han av Jesus en ganska överrumplande upplevelse. Och hela hans liv ställs på ända. I det där ljusskenet möter han Jesus han blir överrumplad och det står i början av texten att han brann av modlust till de som hade tagit emot Jesus och till Guds församling. Och vi förstår att den där elden i hans hjärta förvandlades från modlust till en kärlekens eld. Det hände något i Paulus på vägen till Damaskus. Han skulle absolut kunna stämt in i den här sången för för honom var det en verklighet. Han beslutade sig där och då för att följa Jesus. För att sätta handen till plogen. För att inte vända blicken tillbaks 
utan sen gå vidare. Och det är ju det texterna, alla texterna handlar om idag. Så märker vi i den texten vi läste i episteltexten att från den här stunden gör Jesus allt. Precis allt som står i hans makt för att andra ska lära känna Jesus. Han sparar inte på krutet. Han, han liksom lägger ner all sin energi på det. Han har en enorm anpassningsförmåga när han ska framföra budskapet. Om man blir jude eller om man gör det för en grekisk tänkande så förändras hans sätt att förkunna evangeliet. Men kärnan i evangeliet förändras aldrig. Han säger på ett annat ställe att han vill bara veta av Jesus Kristus och honom konkursfest, säger han. Alltså Jesu död och uppståndelse och det centrala budskapet förändras aldrig. Men förpackningen förändras. Så tar han en bild från idrottsvärlden, troligen från de istmiska spelen- som hölls åtminstone två gånger när han var där under sin vistelse 51 och 53 och kanske också 55 när, ungefär när han skriver det här brevet. Det var stora spel som var någon form av blandning emellan vad skulle vi säga ett idrotts ett VM i friidrott och ja, en slagfestival kanske. Någon, någon form av mix där, för man tävlade i löpning, spjutkastning, slungsten, boxning och massa andra saker. Och så tävlade man i musik och poesi, eller skaldikonst, står det. Och allt detta under samma tak, så att säga. Och då vet vi ju, och det är ju så likadant fortfarande idag, att en elitidrottare gör allt för att vinna den där medaljen gör allt för att stå överst på pallen helst vinna en guldmedalj och det gäller att slipa formen och lägga den så exakt så att den hamnar precis under ett VM eller under ett OS så det är precis då man kan ge allt man har för att ta den där medaljen och det är den där alltså fokuseringen den där drivkraften som man tar ifrån idrottsvärlden och som en, en idrottsman är beredd att ge hur mycket kraft och tid som helst åt. Det är den som han för över på sitt förhållande till Jesus. Och så säger han att han är lika mån om att vi varje tillfälle var beredd att kunna presentera Jesus. Han lägger ner all sin kraft på att vi rätt tillfälle kunna berätta. Om Jesus. För han menar nämligen att den som får lära känna Jesus personligen. Den som blir, som vi brukar kalla det frälst. Han får inte bara en guldmedalj. Han får bara inte en krans som vissnar. Han får en krans som aldrig vissnar. Han eller hon får det eviga livets gåva. Någonting som inte kan ersättas med något annat. Det finns en glöd. En obetvinglighet. I Paulus, som, ja, som vi kanske saknar. Och när vi stöter på den så väcker den en längtan i oss samtidigt som den ibland nästintill stöter bort oss. För vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den. Nämligen, efterföljelse skrev Thomas Akempis, han levde i slutet på 13 och början på 1400-talet. En riktig, riktig klassiker. Det påstås att den här har getts ut i 3000 upplagor 
inte exemplar utan 3000 upplagor. Vi pratade här om söndagen om att döma och inte döma. Och det skriver han ganska mycket om. Och så skriver han om det här om kärleken. Och så säger han, utan kärlek är det yttre verket till inget gagn. Men allt som utförs av kärlek, hur obetydligt och ringaktat det än kan vara, blir fruktbärande. Gud värderar nämligen mera av hur mycket kärlek man handlar, mera av hur mycket kärlek man handlar än hur... Den gärningen, stor den gärningen är som man utför. Mycket gör den som mycket älskar. Mycket gör den som gör sin sak på ett rätt sätt. Rätt handlar den som tager mer hänsyn till det allmänna bästa i sitt samfund än till sin egen vilja, säger Thomas Akempis. Och mycket annat. Det här är också faktiskt en ganska sträv och till viss del lite svårläst bok. Det här är en bok som drabbade Dag Hammarskjöld. Det här är en bok som Dag Hammarskjöld hade med sig i sin portfölj alltid. Och när man upptäckte hans exemplar sen så var det nästintill utslitet. Han levde med den här. Och när han skriver sin bok Dag Hammarskjöld, Vägmärken, som ges ut efter hans död, så, så märker man att han har hämtat sin kraft och sin näring i Thomas Akempis om Kristi efterföljelse. Det är bara det att det samhället som var då är lite likt det som är nu när han kom ut med den här boken. För en av våra stora tidningar skrev då nämligen om den boken Jag tror att det var lyckligt att Hammarskjöld fick dö innan Kristusströmmen kom att trycka honom ännu längre från verkligheten. Alltså vi har svårt att hantera människor som brinner. Dag själv var märkt av umgänget med Thomas Akempis och av livet i Jesu efterföljd. En annan klassiker som inte är helt lättläst men som också är en sån där i den här Dietrich Bonhoeffer efterföljelse. En inte helt enkel kille eftersom han var med i det här attentatet emot Hitler och blev fängslad för det. Flyttade till USA och Tänkte att han skulle liksom leva där och, 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 och verka därifrån. Eller rättare sagt så tänkte hans vänner att han skulle leva där och verka därifrån. Men han var där bara några dagar och sa Jag kan inte vara här när detta händer mitt folk. Och så flyttar han hem igen. Efterföljelse. En ganska så strev bok. Eller den där pastorn. Henry Maxwell, jag vet inte om ni har läst om, hört om honom, som under sina predikoförberedelser får besök av en tilltuffsad man som ringer på hans dörr när han är mitt uppe i förberedelserna och han, han tycker att han blir störd. Men där utanför står en tilltuffsad man som menar att hans fru har dött och han har en dotter att försörja men han har inget jobb. Och han vill att Pastorn då, Henry Maxwell, ska lägga ett gott ord för honom på, på sågverket intill så han skulle kunna få ett jobb där. Men, eh, men eh, Maxwell menar att han inte har tid. Så han önskar honom Guds välsignelse och så stänger han dörren och så får mannen gå. Och i gudstjänsten på söndagen är allt som vanligt i kyrkan. Allt är välpolerat och allt är fint. Man sjunger sina sånger och han håller sin helt perfekta predikan- 
Det är bara det att precis i slutet på gudstjänsten, nästan alltid över, så reser sig en man långt ner i lokalen och kommer fram och ställer sig där framme och undrar, vad är det som händer? Alltså budskapet stämmer ju, men när gör ni det, säger han. Och så trillar mannen ner i mittgången. Och håller på att kollapsa. Och det är den här mannen som har knackat på tidigare i veckan hos pastorn. Han blir omhändertagen där och han återfår efter lite behandlingar på sjukhus sitt liv. Men det där förvandlar Henry Maxwells tänkande. Så nästa söndagspredikan är inte alls lik. Och när han är färdig med den så säger han Jag har en tanke om hur vi ska fortsätta med vår församling och för er som vill vara med så träffas vi i serveringslokalen efter gudstjänsten. Det är några få som kommer dit första gången och han säger att han har fått den där idén att inför några månader framöver så ska de vid varje vägskäl och varje sak de ska göra ställa sig den där frågan What would Jesus do? Alltså vad skulle Jesus göra i det här läget? Och det där sprider sig. Det förvandlar församlingen. Det förvandlar stan. Och det där blir till en väckelse. Är det sann eller är det inte en sann berättelse? Ja, vi har faktiskt ingen aning. För det är en man som heter Charles M. Sheldon som har skrivit en bok som jag tror att flera av er har läst. Den heter I hans fotspår. Den kom ut i slutet på 1800-talet och jag tror att det är den här mannen Charles M. Sheldons dröm om Guds rike som han beskriver i boken. Det märkliga är att vågor ifrån den här boken drar in över vår tid gång efter gång efter gång. Och jag tror de flesta som har köpt ett sånt här armband där det står VVJD, What Would Jesus Do? Eller träffat på det på någon ungdomsfestival eller någonting annat har ingen riktig aning om att det här började egentligen i slutet på 1800-talet. Det är inte, det är inte alls något modernt påfund egentligen. What Would Jesus Do? Den där boken ställde till det då och det gör det fortfarande. Och det kanske är så att det är när man gör som Karl-Erik Salberg säger upptäcker att Jesus är vägen och inte i vägen som det händer. Det kanske är så att när teologin går så djupt så att den kommer ner i fötterna det är då det händer. Men det är inte bara en känslostorm. Det är inte ett känslosvall i slutet av en gudstjänst eller på ett läger eller en kampanj. Det går otroligt mycket, mycket djupare. Det handlar om något som inte går att ersätta, som inte kan förloras. Det handlar om något ovärderligt. Livet med Jesus och i den heliga ande. Paulus skriver i andra Korintiebrevet Jag har arbetat mer än de flesta. Suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag slitit spö. En gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor och utsatt för faror i floder, faror från rövare. Faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och töstat och ofta fastat. 
Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag med mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag är svag och ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Samma Paulus säger från fängelset i Filippi. Gläder i Herren. Åter vill jag säga gläder. Alltså det finns något obändigt här. Det finns något oemotståndligt. Det finns något tilldragande. Det finns ett liv som bär en seger med sig. Det är som om du går på en asfalterad gata eller en trottoar och så plötsligt upptäcker du hur exempelvis en maskros har sprängt upp rakt igenom asfalten. Alltså livet övervinner på något sätt. Och det må vara en sträv ton i dagens texter om efterföljelse. Men det finns något mer och något djupare. Det finns en tro. Ett liv. Det finns ett hopp som har förts igenom århundradena. Och som har drabbats även oss. För det är så nämligen att Jesus är inte en i raden. Han är inte en av alla andra. Han är inte vem som helst ett av alternativen. Han är inte en som kallar på dig till efterföljelse på dina villkor. Utan han kallar till efterföljelse på hans villkor. Och under hans vilja. Jesus. Det finns ingen annan att sätta vid sidan av honom. Och när Paulus talar om efterföljelsen av honom. Då menar han att det är värt allting annat. Att sätta hela sitt liv på spel. För att följa i hans fotspår. Och jag tror att Paulus också skulle kunna sjungt den här sången. Jesus, 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 det namnet är allt för mig. Jesus, 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 som vid det namnet eller vid efterföljden av honom som är herrarnas herre och kungars kung. Amen.